0: Les cours du Collège de France. Donc, bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de simulation cosmologique à flûte. <rire> ok. Et pour commencer notre.. Pour en, in, enfin, introduire le sujet, on va euh, se promener dans une simulation de matière noire, qui est celle du Millenium. Ce que vous voyez, donc, c'est une. Le résultat d'une simulation aujourd'hui, c'est la fin de la simulation à z égale zéro, c'est le millénium. Ce que vous voyez, c'est uniquement la matière noire. L'intensité, la brillance, est proportionnelle à la densité de matière. Et la couleur, c'est plutôt la taille de la... du pit potentiel. Donc Ici, en jaune, vous avez une... une galaxie ou un halo de galaxies massif Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a énormément de petites structures. C'est un modèle qui a été fait dans le modèle standard de matière noire froide. Il y a énormément de petites structures, euh, des petits satellites. On va zoomer un petit peu sur une galaxie, mais ce que vous avez vu au début, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de contrastes entre les vides, les filaments et les, et les objets qui sont les galaxies ici. OK. OK. Donc, euh, avec ce genre de simulation, on peut remarquer que la distribution euh, spatiale de galaxies et à peu près correspond à ce qui est observé. Alors, on a comparé ici en bleu les surveys de galaxies, Donc, vous avez déjà vu hein, dans les présentations passées, vous avez le survey du SCFA, le survey du Sloan, le petit mur, le grand mur. Donc chaque point bleu est une galaxie et en fait on ne voit pas la matière noire mais les galaxies tracent la matière noire. Donc on pense que la, la matière noire a cet aspect de gruyère, ce que vous avez ici est la direction de redshift donc la profondeur et puis en rouge il s'agit de la simulation Millennium donc vous voyez la structure un petit peu de gruyère avec des trous des vides correspond assez enfin ils ont même choisi une région où vous avez un grand mur donc ça permet d'avoir le grand mur ici donc c'est à peu près quand on fait une estimation quantitative on a à peu près là, le spectre de puissance de toutes les tailles qui correspondent donc à grande échelle ça correspond bien alors on pourrait se demander pourquoi ça correspond si bien ce peut-être pas un miracle quand même parce qu'on est parti dans les simulations numériques des conditions initiales qui sont données par WMAP ou Planck, c'est-à-dire les petites fluctuations que l'on voit dans le fond cosmologique du fond micro-ondes et qui ont un spectre en loi de puissance et on a pris cette bonne loi de puissance. Si on ne prend pas cette loi de puissance, on aura d'autres formes. Donc Ça correspond bien aux lois de puissance des fluctuations que l'on voit dans Planck et puis on s'aperçoit qu'à ces échelles-là, on n'est pas loin d'être linéaire. C'est qu'on n'est pas très, très fortement non linéaire. Donc on n'a pas effacé toutes les structures du, des conditions initiales. On a vraiment une signature des conditions initiales. Alors cette simulation Millennium qui a été euh, 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 disons, travaillée en 2005, euh, c'était pour le troisième millénaire, bien sûr, comme cela l'indique, euh, on voit qu'elle a une très très grande dynamique elle fait 10 milliards de particules. On a un petit zoom ici de ce petit carré que vous voyez ici. Vous voyez, le contraste est de plus en plus fort. Et on va voir une petite, une petite zoom, animation de zoom pour montrer justement quelle est, quelles sont les tailles. Ici, vous avez un milliard de parsecs où le contraste a un peu disparu parce que toutes les structures sont superposées. Mais vous voyez cette structure en, en, en gruyère, en nid d'abeille, si vous voulez Et puis, peu à peu, on s'aperçoit qu'on est à 250 mégaparsecs. Alors, H, c'est un vestige du temps où on ne connaissait pas la constante de Hubble. H, normalement, c'est la constante de Hubble sur 100, c'est-à-dire que c'est 0,7 actuellement. Donc, vous aurez plutôt 125 sur 0,7. Vous voyez combien on s'approche d'un halo qui va sans doute être un amas de galaxies, puisqu'on est à 30 mégaparsecs. Et puis, on va descendre jusqu'à trouver des halos de galaxies. Donc, vous voyez un peu toutes les. La gamme d'échelles qui est énorme et qui est due au grand nombre de particules qui est de 10 milliards. Donc on va peut-être s'arrêter à 3 mégaparsecs, c'est-à-dire vraiment le halo d'une voie lactée, qui est ceci. Et puis on va sans doute repartir dans l'autre sens, mais on ne va pas vous montrer toutes les autres échelles. Donc ici, c'est énormément de petits halos satellites. OK. Donc, euh, ces simulations en n qu'on vient de voir, euh, comment sont-elles effectuées il s'agit de matière noire seule, donc vous n'avez que la gravité comme force. Donc c'est, très, très simple. Enfin, c'est très simple, mais ça prend énormément de temps puisque si vous avez N-corps, alors N, ça peut être les étoiles, les galaxies, enfin des particules hein, qui représentent statistiquement euh, la matière. Et N, lorsque, comme les N-corps interagissent avec les autres N, vous avez quelque chose qui croit comme N2. Donc Ces simulations ont commencé dans les années 75-80 où on pouvait faire 1000 corps vraiment vrais, N2, et aujourd'hui, on peut en faire jusqu'à 10 000 ou 100 000. C'est-à-dire si on prend le vrai N-Core, ça se passe encore puisqu'on peut faire des simulations d'amas globulaires où on a vraiment besoin de faire des vrais N-Core, c'est-à-dire des calculs qui croissent comme N2. Mais pour les simulations cosmologiques qu'on vient de voir, on va jusqu'à 10 milliards. Donc, comment fait-on Eh bien, on prend des astuces. Donc, quelques astuces employées sont les transformations de Fourier, pourquoi Parce que les transformations de Fourier rapides sont des objets qui sont manipulés par beaucoup de, de physique et sont très rapides sur ordinateur, Et aussi parce qu'on euh, peut montrer que euh, le, le temps de calcul ne varie plus du tout comme N2, mais comme N log N. Donc pourquoi En fait, vous avez le potentiel qui est la convolution, en fait, c'est la, la somme de toutes les masses. Ici, ça à deux dimensions, donc on a une dimension surfacique de masse, densité de masse. Et on intègre en 1 sur 1, puisque. Le potentiel étant 1 sur racine de x2 plus y2, donc c'est la convolution de la loi Newton en potentiel 1 sur r et de la distribution de densité. Donc si on veut calculer une convolution, évidemment c'est très compliqué, mais lorsqu'on passe en transformée de Fourier, un produit de convolution devient un produit simple. Donc ça fait beaucoup moins de calculs tout de suite. Donc on met toutes ces particules sur une grille, on calcule la densité en chaque point de grille, on fait une transformée de Fourier de la densité et puis on la multiplie par la transformée de Fourier de 1 sur r et on prend la transformée inverse et on a tout de suite le potentiel. Alors Évidemment, on va l'adoucir, ce qu'on appelle un softening ou un adoucissement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte les singularités de 1 sur r lorsqu'on est trop proche de particules, et tout ceci parce qu'on n'a jamais assez de particules, même 10 milliards, ce n'est pas assez, et on n'a pas assez de résolution, donc on aurait des artefacts dus à cette singularité, et on va toujours l'adoucir avec une quantité qui est la taille de votre résolution spatiale de la simulation. Alors, quand j'ai dit que c'était en 75-80 les premières simulations, en fait c'est faux, il y avait des... c'était pour vrai pour les simulations numériques, digitales, mais analogiques, il y en avait déjà. Eric Holmberg en 1941 avait eu l'idée de, d'utiliser des, des galaxies formées de 37 corps qui étaient des, des petites ampoules, hein, vous voyez, des petites lumières, et se servait du fait que la loi, la force de gravité est en 1 sur R2 Exactement la même loi que la lumière qui varie en fonction de l'espace en 1 sur R2. Donc, que faisait-il Il Il avait donc deux galaxies avec 37 ampoules à chaque galaxie. Et puis, en chaque point, on avait un petit récepteur. Alors, vous allez me dire, on va sommer, si c'était isotrope, on sommerait un scalaire. En fait, il faut sommer des vecteurs c'est la force en X c'est la force en Y. Et en effet, il avait un petit petit détecteur de lumière qui regardait selon une face, c'est-à-dire. On peut recevoir quelque chose en cosinus θ si la lumière arrive de côté. Donc vous pouviez sommer les forces en x et les forces en y. Donc à chaque étape, à chaque pas de temps, le flux qui était sur son récepteur de lumière était la somme de toutes les autres lumières par tous les autres corps. Donc on avait à chaque point, le flux reçu était justement la force en x ou la force en y que l'on voulait. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque battant, il fallait quand même euh, un homme euh, en train de bouger toutes ses ampoules euh, selon euh, la vitesse qui, est, qui a pour dérive et l'accélération, et puis ensuite selon la vitesse, il avançait ces particules. Lorsque vous regardez cet article qui est sur Internet, vous pouvez voir cette figure qui est euh, déjà une deux galaxies en interaction avec des bras de marée. Donc il avait déjà vu euh, ce qui a été trouvé par Toumbre Toumbre en 72. plus tard avec un problème à trois corps restreint. Alors je vous ai parlé de méthodes de code en arbre. C'est aussi une des deux méthodes avec la transformée de Fourier sur une grille qui a été beaucoup employée pour faire des simulations numériques. Alors cette méthode euh, croit aussi comme n log n et non pas comme n2, euh, tout simplement parce qu'on euh, fait une approximation. Euh, la, la structure des particules, surtout en cosmologie, vous avez vu qu'elle est très grégaire. On a des halos qui, sont, euh, qui ramassent toutes les particules et puis beaucoup de vide. Donc on ne va pas calculer pour rien sur une grille. On va se servir du fait que les particules sont très rapprocher, par exemple, un arbre ici avec des feuilles, des branches, etc. Donc, toutes les particules qui sont très proches, euh, par exemple, 50 ou 100 voisins, on va faire un vrai calcul en n au carré pour la gravité, mais toutes les particules qui sont lointaines, on va faire une approximation. Par exemple, pour savoir où elles sont, on va mettre toutes nos particules sur une grille, comme celle-ci, on va la diviser en deux, former d'autant plus de cellules qu'il y a de particules, jusqu'à ce qu'on va diviser, 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 etc., jusqu'à ce qu'il y ait une particule par cellule, Et ainsi, on peut savoir où elles sont, déjà. On peut repérer où elles sont. Et ensuite, lorsqu'on a les interactions à faire entre cette particule et le reste, on va regarder si l'angle duquel on voit ce petit amas de particules est petit ou non. Donc, il y a un angle critique. Et si l'angle est très petit, ça veut dire qu'on les voit de très loin. On va pouvoir faire une approximation de monopole et puis de multipole. Monopole, c'est-à-dire qu'on va remplacer toutes ces particules comme si elles étaient au centre de gravité. On aura beaucoup moins de calculs à faire et on voit qu'en effet, cette approximation n'est pas mauvaise. C'est une, un code calculé par Barnes et Hut. Et puis, donc ça c'est pour la gravité. Et puis ensuite, on a envie de prendre en compte le gaz, les baryons, qui, contrairement à la matière noire, est dissipative. La matière noire, je ne l'ai, l'ai pas rappelé, mais ce sont des corps exactement sans collision. Il n'y a aucune collision, en tout cas, la, la simulation du millénaire. Et donc, la physique est complètement connue et il n'y a pas de dissipation. Ici, si on a du gaz, alors là, certainement, il va y avoir rayonnement, collision de nuages de gaz, choc, etc. On peut soit représenter les nuages par des petites boules de billard, en fait, ça représente bien les nuages interstellaires qui sont des, des petits corps très denses. À ce moment-là, vous avez des recettes comme la vitesse après a été diminuée par la vitesse initiale, etc. C'est ce qu'on appelle particules collantes. Mais vous pouvez aussi simuler le gaz comme un vrai gaz diffus et qui est soumis à pression et ondes de choc. Donc, un des codes très employés est le SPH, c'est-à-dire Smooth Particle Hyperdynamics, déjà euh, travaillé en 1977, et qui consiste à euh, représenter un fluide par une série de particules qui vont se re- chevaucher. Donc, il y a un certain nuage autour de chaque particule qui a une taille, euh, mettons W pour poids, autour de cette particule. Et le, le principe est qu'à euh, l'intérieur de cette particule, il y a au moins 50 voisins, 50 ou 100 voisins, et on va moyenner toutes les grandeurs autour de ces voisins. Alors, par exemple, ici, vous avez pour une grandeur qui peut être la masse, la température, la pression, vous sommerez sur tous les voisins à une distance R-R'. Et euh, en fait, ce n'est pas une somme évidemment continue, mais une somme discrète avec tous ces voisins-là et vous avez une somme sur 50 voisins au maximum. Donc, ça réduit énormément. On n'a pas 10 milliards de particules à sommer. Tous les gradients vont être estimés de la même façon en sommant sur tous les voisins, mais cette fois-ci, on va faire le gradient de la fonction de poids et non pas le gradient de la fonction. Donc, ça simplifie aussi beaucoup. Et Par exemple, pour avoir l'accélération de la pression, vous avez le gradient de la pression qu'on symétrise pour avoir une égalité entre la force d'action et réaction. Alors, ça, c'est une catégorie de, de méthodes qui suit la particule. On l'appelle lagrangienne parce que la, les particules suivent le fluide. Vous avez une autre seconde pas, catégorie de méthode qui est la méthode sur grille, qui est beaucoup plus simple conception et qui a aussi ses problèmes. On l'appelle, cette catégorie de code s'appelle AMR, pour Adaptive Mesh Refinement. Et euh, c'est une, on l'appelle eulérien parce que la grille est vraiment fixe. C'est le fluide traverse les parties, les, la grille. Alors, les... la gravité peut être calculée par transformée de Fourier, comme on a déjà dit. Et puis, le, le gaz, par contre, simplement, à chaque particule, chaque cellule de la grille, il y a une densité. Vous avez les équations du gaz qui seront résolues par différence finie, exactement comme un code ordinaire. Il n'y a pas d'algorithme spécial, sauf le fait qu'il y a multi-grille et que vous allez avoir une... une résolution très variable, ce qui est absolument nécessaire vu la dynamique que l'on a en astrophysique. Alors, en astrophysique aussi, on, doit, euh, on a des calculs assez énormes. Je n'ai pas dit que le millénium de à peu près un an de calcul sur les, sur les machines à, à l'époque. Et aujourd'hui, euh, les, les cœurs de calcul n'augmentent plus en vitesse. Ce qui permet de faire de plus en plus de calculs, c'est d'avoir euh, un grand nombre de cœurs. Par exemple, c'est, les calculs aujourd'hui sont sur 60 000 cœurs ou 100 000 cœurs. Et il faut être très parallèle. Alors, vous avez ici une illustration de cette parallélisation c'est-à-dire qu'il faut diviser votre volume astrophysique en plus petites parties et faire des calculs sur chaque cœur à une petite partie de, son, de, son, de, la, de la surface à calculer. Alors Voici une image qui est due à Romain Tessier avec le code de Ramsès d'AMR. Vous avez la, la matière noire à gauche et puis, si vous voyez de près, vous avez le, les, les petites grilles à résolution variable qui ont, qui ont servi pour faire ce calcul. Vous voyez que dans les vides, la grille est très très relâchée. Puis ici, vraiment, elle est très dense. Vous avez une illustration de cette grille euh, variable avec plusieurs niveaux. Un niveau 1, vous le divisez toujours en deux, à deux dimensions, ça fait 4, à 3 dimensions, 8. Vous avez plusieurs niveaux et ça peut aller jusqu'à 25 niveaux. Si vous divisez par deux à chaque fois, 2 puissance 25, ça vous fait 30 millions de dynamique. C'est une dynamique énorme. Et c'est tout à fait nécessaire puisqu'on voit bien qu'il y a énormément de vide. On n'a besoin que d'une de ou deux cellules pour ici. Par contre, on a besoin de milliers de cellules ici. Donc, vous avez un peu le raffinement des, des cellules qui vous est illustré ici. Alors, On peut, par exemple, avec ce genre de, de code AMR, euh, représenter à la fois euh, une galaxie. Ici, vous avez une échelle de 6 par sec donc une petite galaxie qui se forme au début de l'univers, une galaxie primordiale. Euh, vous avez ensuite un zoom à un facteur 10, d'échelle, 600 par sec, un autre facteur 10, 60, ainsi de suite, 6 par sec, 0,6. Vous avez ici quelque chose comme 10 000 AU, qui est un petit peu le système solaire, en quelque sorte. Donc Vous avez une étoile au centre, et vous pouvez donc vérifier comment se forme l'étoile dans un contexte vraiment cosmologique. Vous savez comment elle est alimentée en gaz au niveau de la galaxie, et vous zoomez exactement sur l'étoile qui, qui vous intéresse. Donc C'est une dynamique d'échelle qui est vraiment nécessaire et très intéressante. Alors il y a quand même des avantages et des problèmes à ces deux genres de codes qui sont utilisés très fréquemment. Le code lagrangien de SPH, on a bien remarqué qu'il y avait des tas de problèmes de surface, et j'en illustre un, qui est celui-ci. En fait, à la surface de deux fluides, ici vous avez un fluide assez dense qui est en rouge, qui sert d'obstacle, un flux qui est le flux de bleu, qui a une certaine vitesse par rapport au au nuage de gaz, si vous voulez, qui est rouge. alors On voit ce qui se passe euh, en vrai, c'est-à-dire, en, on pense qu'il est, qu'il est plus réaliste, un code sur grille. Vous avez, en fonction du temps, euh, une interface, à des, in, des instabilités de kelvin helmholtz de cisaillement à l'interface, qui vont euh, échanger les deux fluides, mélanger les deux fluides. Okay donc Peu à peu, vous allez diluer le nuage dense dans le, dans le nuage diffus euh, qui est en passage, alors que, par exemple, par un SPH normal, vous voyez qu'il y a un problème de tension de surface artificielle hein, qui est dû euh, aux particules, à la viscosité artificielle que vous êtes obligé euh, de rajouter parce que les chocs ne sont pas traités de façon directe alors que dans l'AMR, vous avez des conditions de choc qui sont vraiment traitées de façon directe. Donc ici, vous voyez que euh, le nuage, en fait, il se déforme mais il, il garde son entité comme un corps solide. Vous n'avez pas de mélange de fluides. Alors ça, c'est très mauvais parce que vous voyez que... Euh, euh, si euh, la formation d'étoiles pourra encore se continuer ici il n'y aura plus de formation d'étoiles donc vous n'allez pas avoir les bons phénomènes pour euh, la formation des galaxies donc même des phénomènes à petite échelle microscopiques vont avoir un certain impact euh, à grande échelle. Alors ce, ce problème qui avait été noté par la a été euh, d'ici euh, depuis euh, 8 ans euh, a été euh, solutionné disons avec un patch euh, au code. Donc aujourd'hui, on le sait le, le résoudre, mais tout de même, il y en a d'autres qui arrivent, et donc euh, on pense qu'il faut peut-être regarder un petit peu ben, des codes variés pour voir si les, les résultats des simulations sont vrais ou réalistes. Alors ici, vous avez un, un problème, par contre, de l'autre code, de AMR, euh, du fait qu'il y a une grille fixe, euh, il y a un problème lorsque euh, les, le fluide passe sur la grille, avec une a qu'une vitesse assez grande, notamment supersonique. Et c'est toujours le cas, les fluides astrophysiques sont toujours supersoniques dans le milieu interstellaire vous avez toujours le, les molécules qui sont supersoniques, et ainsi de suite. Donc on a toujours ce cas-là. Alors, Vous avez ici une maille mobile, justement, qui n'a pas ce problème, et le, les instabilités de Rayleigh Taylor entre deux fluides sont lorsque vous avez un fluide rouge ici qui est très pesant et qui va essayer de rentrer dans le fluide bleu qui est plus léger en bas. Vous voyez comment les fluides, par les instabilités, s'échangent et, et se mélangent. Et lorsque vous avez une fluide AMR à maille fixe, vous voyez que ça ne suit pas. Alors les quatre euh, simulations ici correspondent aux quatre vitesses, vx égale 0, 1, 10, 100, les unités importent peu pour l'instant. Euh, lorsque la vitesse est nulle par rapport à la grille, ça se passe bien. Par contre, dès qu'on a une certaine vitesse, on n'a plus les instabilités. Donc il n'y a pas invariance galiléenne. Normalement, ce résultat ne devrait pas dépendre de la vitesse du repère que vous avez calculé. Donc euh, vous voyez que pour cela, on a besoin d'une grille mobile. En fait, c'est, si on fait un résumé, le SPH a des problèmes, il est lagrangien, et suit les particules, il n'a pas de problème d'invariance galiléenne, par contre, la mer en a, et il a aussi d'autres problèmes, qui sont le fait qu'on est sur grille, donc on a des directions privilégiées, la diagonale, par exemple, ou les faces, des transitions brutales, et le SPH a le problème de la tension de surface. Donc, Je vais vous montrer un troisième cône qui est en train de se développer, enfin, Volker-Springel l'a développé en 2010, qui est une grille non structurée, une grille mobile, donc on a à la fois du lagrangien et du lalérien. Et comme c'est relativement joli, je vais vous présenter un peu quelques détails. En fait, Le détail, c'est la chose suivante, c'est que les particules sont sur une grille qui va être mobile et va, restructure... va être restructurée à chaque pas de temps. Parce que ce problème des grilles mobiles avait déjà été vu dans les années 70, mais les grilles bougent avec les particules. Par exemple, dans une galaxie, vous avez le centre qui tourne beaucoup plus vite que le bord. À ce moment-là, les cellules vont tourner, tourner, s'enrouler, et à un moment, vous êtes obligé de reconstruire la grille complètement. Donc, ce qui est l'idée qui est assez géniale ici est de penser à un pavage de l'espace, par exemple avec les triangles de Delaunay. Vous avez une petite représentation ici de ces triangles. Vous avez des particules qui sont à chaque sommet, et ces triangles sont faits de la façon suivante, c'est que les sommets doivent être dans des... Le triangle est inscrit dans un cercle. Les sommets sont sur le cercle. Ça, ça empêche que vous ayez des triangles qui soient tout d'un coup allongés énormément dans une direction. Ils sont toujours à peu près de taille semblable, presque équilatérale si vous voulez. Donc vous avez cette condition-là. Et vous pouvez montrer aussi que si vous mettez ces particules qui sont sur les sommets des triangles à l'intérieur des médiatrices de ces... Face ici, vous voyez que les, les, les axes rouges sont des médiatrices des, des faces des triangles de données Vous avez une particule qui est dans une petite cellule, et c'est ça qui va nous intéresser, qui va paver l'espace. Ici, vous avez un petit exemple hein, avec un nombre 64 qui est assez petit pour que vous puissiez le voir. Donc Chaque particule de la simulation est à l'intérieur d'une cellule qui pave un petit peu comme des nids d'abeilles. Vous avez exactement ici correspondant les triangles de Delaunay. Ici, vous avez les deux. Évidemment, vous n'avez pas 10 milliards de particules, sinon vous ne verrez rien, mais avec 64, on voit bien comment cela s'agence. Alors, comment Alors, Le but ici, c'est de reconstruire cette grille à chaque pas de temps. Alors, imaginons que vous ayez une grille et puis à un pas de temps, une particule bouge vous êtes obligé de la reconstruire. Comment vous faites Cette particule est sortie, donc vous essayez de reconstruire des triangles. Avec ce sommet-là et les autres côtés. Et puis vous essayez de voir si les cercles que vous construisez sur chacun des côtés est est valide. Alors ici c'est bon, mais ici c'est pas bon du tout. Vous en avez quatre ici, non pas trois. Donc vous allez supprimer un des côtés et en refaire deux autres ici. Et ainsi de suite. Lorsque vous avez vérifié que tous les cercles sont bien inscrits dans dans les triangles de Delaunay, vous vous arrivez à à cette nouvelle grille qui est une mise à jour de celle-ci en prenant en compte le point qui a changé. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire à chaque pas de temps. Il y a aussi un, un autre, euh, une autre petite amélioration qu'a fait Springle, c'est que par exemple ici, vous avez calculé euh, un petit peu au hasard, de façon euh, tout à fait euh, ordinaire, la tra- triangulation de données sur un nombre de particules mis à densité constante, c'est-à-dire avec un bruit de poisson, euh, 625 particules. Vous voyez que ce n'est pas très, très satisfaisant parce que vous avez des grandes cellules et des petites, ce qui est tout à fait ordinaire, puisque quand même, il y a une densité constante, mais enfin, euh, vous avez envie de le régulariser. Il y a un algorithme qui existe, l'algorithme de Lloyd. Euh, ici, il a été appliqué 50 fois, donc vous avez régularisé un petit peu, ça revient exactement au même, c'est la même densité, la même, le même problème physique, mais c'est beaucoup plus satisfaisant, vous avez des cellules qui sont à peu près les mêmes partout. Donc c'est avec ce code-là qu'on peut essayer d'avoir une grille qui bouge avec le fluide, mais qui va euh, évoluer de la, de la façon qu'elle ne soit pas étirée avec le mouvement. Alors comment va-t-on faire ça eh bien, euh, donc, Chaque particule est au centre de, de sa cellule avec une certaine vitesse W. Et vous voyez que la paroi dans laquelle vont se faire les échanges entre ces deux particules va avoir une vitesse qui est la moyenne entre ces deux vitesses-là. Donc chaque axe ici a une vitesse différente et la, la cellule va être mobile. Alors il y a aussi un autre, un autre point qui est très important, c'est qu'on a vu qu'il y avait des cellules plus ou moins grosses selon la densité. Donc, lorsque vous êtes dans un halo très dense, vous avez des petites cellules. Dans les vides, vous aurez une très grande cellule. Alors évidemment, euh, les, la, la physique va avancer beaucoup plus vite. Et donc vous avez un pas de temps variable. Par exemple ici, en gris, vous avez un pas de temps très petit, mettons dT sur 2. En bleu, vous avez ici, à un moment donné, vous avez des particules qui avancent une fois lorsque les autres avancent deux fois et les autres quatre fois. Donc, évidemment, celles-ci vont avancer euh, beaucoup plus vite. Et vous ne ferez pas les calculs dans toutes les cellules avec la même fréquence. Sinon, vous perdriez un temps fou. Donc, euh, ce qui va être euh, la règle, c'est euh, à l'interface entre deux cellules, vous allez prendre toujours le pas le plus petit. Donc, vous voyez un petit peu comment ça avance. Et des cellules qui étaient dans le vide sont devenues bleues, donc un petit peu plus denses, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi un pas de temps variable qui permet de faire des économies. Donc voici un petit peu le résultat si vous voulez, entre justement le cas d'une instabilité de Kelvin-Almols entre deux fluides et le cisaillement de deux fluides. Et on voit bien comment évolue, alors ça a été grossi pour qu'on voit les cellules bien sûr, avec un très petit nombre de particules, mais on voit comment euh, cette tessellation de Voronoi varie en fonction du temps et comment les cellules restent à peu près constantes bien que le fluide s'enroule et se mélange, les deux fluides se mélangent mais euh, les les cellules sont à peu près toujours en même 10 abeilles et ont un comportement tout à fait régulier. Alors vous avez d'autres exemples, par exemple les instabilités de Rayleigh-Taylor entre ces deux fluides que vous ai montrés tout à l'heure. Et on voit comment le mélange se fait avec cette grille mobile tout à fait conforme à ce que l'on sait du phénomène physique de mélange. Donc c'est ce phénomène-là qui va nous être utile dans la Le comportement des baryons dans les galaxies, dans le milieu intergalactique. Pour en revenir aux simulations, euh, les caractéristiques de ce millénium, qui était la plus grande en 2005, euh, ils avaient quand même pris comme volume considéré un volume très grand, hein, 500 mégaparsec euh, enfin disons par H-1, ça fait 700 environ. Euh, C'était très grand, ce qui fait que même avec 10 milliards de particules, la masse la plus petite était de l'ordre de 10 puissance 9. Donc ça ne pouvait pas résoudre les galaxies. Donc vous étiez très dans le domaine presque linéaire des grandes structures, mais vous n'aviez pas de résolution de galaxies. On va voir que plus tard, on va en faire. Alors ceci, ça a eu beaucoup d'impact, cette simulation, car elle a été publique tout de suite, et donc tous les autres astronomes pouvaient s'en servir et euh, calculer des galaxies avec les 20 millions de galaxies dans le catalogue. Alors, quelles étaient les conditions initiales Alors je vous avais dit que les conditions étaient... Prise sur les fluctuations du fond cosmologique, mais aussi, ça ça vous donne la pente du spectre de puissance, mais aussi on est obligé de faire une supposition sur la forme des. la probabilité d'avoir une certaine fluctuation delta, delta comme on l'a vu les les autres fois, c'était delta rho sur rho, c'est-à-dire les variations de densité relative, et ces variations, on les observait gaussiennes. Alors ça peut être une question, hein, euh, en fait, si euh, certains modèles. Prédisent que les fluctuations pourraient être non gaussiennes. Jusqu'à présent, les résultats de Planck, qui sont jusqu'à l'an dernier, ont montré qu'elles étaient vraiment gaussiennes. Donc c'est vrai, et donc les simulations qu'avait fait le millénium sont tout à fait exactes. Alors il y a quand même des petites choses qui varient par rapport au modèle et par rapport au spectre de puissance. C'est que vous voyez que le modèle standard, là, qu'on a lambda CDM en bleu, comparé aux observations, n'a pas tout à fait le même la même puissance de fluctuation à grande échelle. À grande échelle, il y a un défaut dans la carte du fond micro-ondes, il y a un défaut de grande structure. C'est à la fois vrai pour WMAP et pour Plan. Vous voyez qu'on est près de zéro, alors que le modèle lambda-cdm prédit beaucoup plus. Alors pourquoi On n'en sait rien. Peut-être certains ont pensé qu'il n'y avait pas de grande structure parce que l'univers serait peut-être périodique, mais ça ne marche pas vraiment. Ou peut-être simplement on a un problème de variance cosmique, c'est-à-dire que pour les grandes structures... On n'a qu'un seul univers, on n'a pas beaucoup de statistiques. On attend que quelques, euh, quelques grandes fluctuations de l'ordre de l'unité, et ce n'est pas suffisant. Alors Là, on a pour l'instant des simulations de matière noire qui prennent beaucoup de temps et on ne peut pas se permettre de simuler pendant des mois euh, des simulations avec du gaz parce que les baryons ont tellement de paramètres qu'il faudrait en faire une centaine. Alors Ça se fait, mais pour des euh, simulations plus petites. Ce que l'on fait dans le millénium, pourquoi on peut quand même sortir des résultats à comparer à observations, c'est qu'on fait une approche semi-analytique que je vais décrire maintenant. Donc semi-analytique pourquoi Parce que on se sert des simulations numériques mais ensuite on rajoute des recettes un peu analytiques pour traiter le comportement des baryons dans les puits de potentiels de matière noire. Donc vous avez euh, les conditions initiales que, qu'on l'on a décrites qui sont à partir des fluctuations de planck ici. La simulation n que nous avons décrite donc par exemple le Millennium et puis ensuite vous avez besoin dans cette simulation de, euh, d'identifier vos galaxies pour avoir un catalogue de galaxies et connaître leur évolution. Ça c'est un travail délicat, c'est pas aussi facile qu'on croit. Ici on dit bon mais il y a une galaxie etc. Euh, il y a énormément de structures, il y en a des, des, des millions évidemment et euh, elles bougent et elles se transforment et c'est pas c'est vraiment pas facile. Donc il y a un grand nombre d'algorithmes, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y en a un qui s'appelle très populaire friend of friend, FOF. C'est-à-dire qu'on regarde les galaxies, ceux qui sont proches, etc. De proche en proche, on arrive à trouver les structures, mais c'est un problème qui est encore très très aigu. Et admettons qu'on les résolve, et donc on a les structures à un moment donné, un petit peu comme ce petit schéma là-haut, c'est-à-dire qu'on a une structure dans laquelle on a un petit groupe de galaxies, qui ont des galaxies, etc. Donc on a une structure hiérarchique, et ce qu'on aimerait, c'est d'un pas de temps à l'autre, faire des correspondances entre ces galaxies pour avoir cet arbre de fusion, cet arbre ici savoir ce que deviennent nos galaxies. On sait qu'au début de l'univers, on a des petites galaxies, qui vont, enfin des petits halos, qui vont fusionner, fusionner, donner des gros halos, mais il faut les identifier, lesquels, en fonction de quel environnement, et c'est ces algorithmes-là qui donnent ces armes de fusion. Alors une fois que vous avez ces armes de fusion, vous pouvez, euh, en fonction du temps, disposer de gaz dans ces galaxies, euh, avoir des recettes pour la formation d'étoiles, Et avoir peut-être des trous noirs qui forment des quasars, etc. Aussi, ils mettent des populations stellaires, essayer de regarder si elles ont une certaine luminosité en bleu-rouge et comparer avec les observations. Donc, c'est tout ce schéma-là qui se passe après la simulation de matière noire. Alors, la physique des baryons est très complexe. J'en donne quelques éléments ici. On a évidemment du gaz, qui est de l'hydrogène, on a du gaz froid, mais ce gaz est très fragmenté. Il peut former des étoiles, on ne sait pas exactement quelle est la recette pour former des étoiles, et surtout à grande échelle, parce qu'on n'a pas assez de résolution, donc il faut déjà tester plusieurs de ces recettes. Puis les étoiles elles vont rejeter du gaz dans le milieu, puisqu'on sait qu'une étoile massive, en un milliard d'années, elle aura rejeté 40% de sa masse dans le milieu, elle aura rejeté dans le milieu aussi des éléments lourds qu'elle aura synthétisés comme le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce recyclage va nous donner un marquage du gaz qui est déjà passé dans les étoiles parce qu'il est enrichi en éléments lourds. Donc ça, c'est un, un des diagnostics du modèle. Et puis, il peut y avoir euh, des, des feedbacks, ce qu'on appelle rétroaction. Ils sont très, très importants parce que si on ne met pas ces feedbacks, euh, ça ne marche pas. Tous les baryons s'accumulent dans les galaxies. Et on sait qu'il n'y a même pas 10 des baryons de tout l'univers qui est dans les galaxies. Donc, il faut absolument éjecté ensuite, soit par formation d'étoiles, comme par exemple ici dans une petite galaxie Messier 82 où tout le, le gaz est éjecté, ou alors grâce au trou noir central qui va aussi être assez actif s'il si reçoit du gaz, et éjecter tout son gaz. Et puis on passe par une phase chaude. alors Ce qu'on ne sait pas très bien non plus, c'est traiter le refroidissement du gaz, passage de la phase froide à la phase chaude, et puis le chauffage par les chocs, etc. Donc vous voyez que j'ai mis quelques éléments... Mais c'est pour cela qu'il euh, y a énormément de paramètres à explorer et que ça prend énormément de temps. Alors un de ces <coughs> résultats de ces simulations, semi-analytiques par exemple, qui est assez intéressant, c'est euh, comment forme-t-on une galaxie très massive C'est une simulation semi-analytique faite par De Lucia et Blazo. Et euh, vous, vous voyez ici en fonction du temps, hein, le temps monte euh, verticalement vers le haut. Au début, on a des, un tas de petites galaxies. La couleur vous donne justement la couleur de la galaxie. Si elle est bleue, ça veut dire qu'elle a du gaz avec beaucoup de formations d'étoiles jeunes qui sont bleues. Et si elle est rouge, c'est qu'elle n'a plus que des étoiles vieilles, donc elle n'a plus de formations d'étoiles. Alors ce qu'on voit bien, très bien ici, c'est que euh, au départ, on a des tas de petites galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Et on le voit aussi sur ce petit diagramme, en fonction du temps qui va vers la, vers la gauche ici, le, les étoiles c'est la courbe verte. Donc on forme toutes les étoiles au début dans des petites galaxies. Et puis ensuite, la masse, on va l'acquérir en faisant des fusions. Fusion de petites galaxies en des moyennes, fusion des moyennes en des grosses, etc. Mais à ce moment-là, on a des fusions seules, sans trop de gaz. Elles sont toutes rouges, ici. Et donc, la, la masse, là va s'acquérir très doucement. Donc Finalement, les, les galaxies vieilles qu'on voit aujourd'hui très rouges, elles ont juste ramassé toutes les, toutes les étoiles qui ont été faites dans les petites galaxies au départ. Donc, on a séparation entre formation d'étoiles et formation des galaxies. En fait, les galaxies, la masse s'assemble, mais ce n'est pas le lieu où se forment les étoiles. Alors, cette accrétion de masse, est justement un de ces paramètres qui est très euh, étudié en ce moment. Euh, on pensait, il y a quelques années, que toutes les galaxies assemblaient leur masse euh, par fusion, par fusion de galaxies. Donc, c'était la théorie hiérarchique. Mais on s'est aperçu qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec ce schéma-là. Et le schéma d'accrétion de gaz direct. Donc, euh, pas seulement des fusions, mais de l'accrétion directe à partir des filaments. Vous voyez un exemple ici où on a une galaxie au milieu qui accrète par trois filaments. Et ce que vous voyez en couleur, c'est la température. Donc, en bleu, c'est du gaz froid et du gaz chaud entre les filaments. Donc, euh, la galaxie, si elle est assez peu massive, elle peut accréter directement du gaz froid. Euh, alors, pourquoi euh, ça dépend de la masse C'est-à-dire que la masse, c'est un puits de potentiel. Si le gaz tombe dans un petit puits de potentiel, il ne va pas euh, subir d'ondes de choc il n'y a pas beaucoup d'énergie, donc le gaz va rester froid. Si vous êtes dans une galaxie très massive, donc le gaz tombant dans ce puits très profond va être très accéléré, il va y avoir des chocs, vous allez chauffer, vous allez avoir une accrétion chaude, ici vous voyez que l'accrétion du gaz se fait avec du gaz chaud qui est rouge, et donc ça c'est, c'est très différent puisque vous n'allez pas former des étoiles directement avec ce gaz chaud, et même si la, la densité du gaz n'est pas suffisante, le gaz va rester chaud pendant tout l'univers, vous allez stopper la formation d'étoiles, c'est pour ça qu'il y a certaines galaxies elliptiques qui ont énormément de gaz chaud, mais qui ne forment aucune étoile parce qu'on ne, on ne peut plus le refroidir. Alors, pour tous ces problèmes de, de baryons, en fait, de physique des baryons, euh, il est vraiment très, très long de refaire des simulations à chaque fois. Donc, donc l'idée de, euh, d'essayer de refaire ces simulations de façon un peu semi-analytique. Et il est vrai qu'avec euh, les grandes échelles qu'on a en astrophysique, on est presque dans le domaine qui n'est pas complètement non linéaire il est possible qu'on puisse retrouver ce qu'on fait dans les simulations, mais seulement avec des équations. Alors Comment ça marche Ici, on va simplifier énormément pour vous montrer un petit peu l'idée. Et ça a d'ailleurs l'avantage que dans une simulation, vous mettez plein de points, vous avez un résultat, mais vous ne comprenez pas pourquoi, quelles sont les explications. Quand on fait quelque chose de semi-analytique, on comprend mieux ce qu'on a mis, on peut changer les paramètres et on voit mieux la physique. Donc, par exemple, on essaie de voir comment va se, s'effondrer une un petite surdensité de gaz. Alors, on prend une petite surdensité, euh, delta. Alors, comme forme, on va la prendre très simple. On l'appelle ça top cest c'est-à-dire un chapeau euh, ou d'autres formes, si vous voulez. Une densité qui a un plateau et puis ensuite zéro, euh, en symétrie sphérique. Alors, comment il va s'effondrer Alors, au début de l'univers, hein, ce qu'on a, c'est, c'est encore plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on, a, on a déjà montré. Ce diagramme du contenu de l'univers où on a 70% d'énergie noire, matière et puis baryon. À l'époque, lorsque on était à l'époque de la recombinaison, on avait un pourcentage complètement différent. Pourquoi Parce que l'énergie noire, on ne la voyait presque pas. L'énergie noire, c'est presque une énergie vide ou presque une constante cosmologique. Et elle ne varie pas dans le temps, alors que les densités, que ce soit la densité de matière, elle varie en 1 sur R3 avec l'expansion de l'univers. Donc elle était beaucoup plus dense autrefois. La matière noire aussi, et puis même les photons avaient une certaine importance ici, parce que la densité varie en 1 sur R4, comme on avait dit dans une présentation antérieure. Donc, avec ceci, on peut calculer comment va s'effondrer notre petite surdensité, à peu près plate. Donc, c'est assez facile si on a une symétrie sphérique, on peut appliquer le théorème de Gauss, si vous voulez. Et on va faire l'hypothèse que les diverses coquilles de notre surdensité, par exemple ABC, ne vont pas se croiser. Ce qui est vrai, puisque euh, ici, vous voyez un petit peu le comportement qu'on va prédire. Vous avez la taille de la perturbation en fonction du temps. Ici, vous avez l'expansion de l'univers. On sait que les les condensations euh, commencent à croître un petit peu comme l'expansion de l'univers. Mais comme la densité est supérieure, ici, l'univers a une densité critique, en fait, puisqu'oméga égale 1, si vous avez une surdensité, vous êtes supérieur à la densité critique, donc vous allez retomber. Mais vous allez retomber euh, de plus en plus vite si votre densité est plus grande. Ici, vous tombez beaucoup plus tôt euh, au centre, parce que vous êtes plus dense au centre, qu'au bord, etc. Donc ici, vous allez avoir euh, un certain temps. Alors on peut montrer que le point zéro est obtenu à deux fois le temps maximum. Et puis, vous euh, voyez qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir dire que votre, vos coquilles ne se retouchent plus, puisque celle qui va le plus vite, elle va rebondir, alors que la deuxième est encore en train de s'effondrer. Donc après, vous avez un mélange un croisement de toutes ces coquilles, et vous appelez ça la virilisation, vous allez mélanger votre milieu. Donc voici ce qui se passe dans une, l'effondrement d'une structure. Alors on peut aussi, euh, avec ce phénomène-là, comprendre pourquoi vous formez ces filaments, et puis ces, ces murs, ou ces crêpes, c'est que euh, les fluctuations au départ ne sont jamais sphériques. C'est une simplification, évidemment, pour faire le calcul. Euh, on sait que euh, si dans, dans une direction, vous allez être plus dense, par exemple, dans cette direction-là. Et comme ce qui est plus dense va beaucoup plus vite et qui devient de plus en plus dense, ça va s'accélérer comme une boule de neige. Et donc, vous allez croître, faire croître votre effondrement dans la direction qui est la plus petite. Et Ainsi, vous allez avoir, si les deux directions sont égales, quelque chose qui ressemble à un cylindre, soit une crêpe, soit un filament, ainsi de suite. Donc, ce, ce genre de, de raisonnement vous explique pourquoi vous n'avez pas de halosphérique. Simplement, des fluctuations au départ ne le sont pas. Et la, la symétrie augmente en fonction du temps. Ça, c'était dû à Zeldovich. Alors, pour l'approche semi euh, il y a une remarque qui avait été faite par Press et dans les années 1974, euh, qui était de remarquer que la gravité est complètement indépendante d'échelle. Si vous faites des calculs en matière noire, euh, vous n'avez que la gravité, donc en effet, vous avez cette indépendance. Et on a vu l'autre fois que lorsque vous avez une simulation de matière noire, que ce soit un amas de galaxies ou bien une galaxie, ça se ressemblait énormément, vous aviez une indépendance d'échelle. Donc Presse et chercheurs avaient, <coughs> à l'époque, montré une certaine formule qu'on peut, grâce à cette indépendance, vous montrer la probabilité que les fluctuations aient une amplitude plus grande que le, la fluctuation critique pour former une, une galaxie ou une structure. Tout ce qui dépasse cette densité critique va s'effondrer. Alors Cette formule... Elle est donnée ici, relativement simple. C'est une gaussienne, en quelque sorte. et euh, Elle est aujourd'hui un petit peu raffinée, elle est un peu étendue. Mais euh, ça correspond vraiment à, à ce qui est observé. Ici, vous avez le nombre de, euh, de halos noirs en fonction de leur masse. Euh, en rouge, c'est les calculs du millénium. Et en pointillé c'est les calculs étendus de Press-Schechter. Hein, vous voyez que les pointillés ne sont pas loin d'être près du du rouge, en tout cas à z égale 0, on a presque l'égalité. Donc on peut faire des calculs analytiques, on n'a peut-être pas besoin d'avoir une année de temps de calcul sur les superordinateurs pour avoir un petit peu quelque chose qui correspond au bon nombre de structures et avoir l'arme de fusion, etc. D'où l'idée de faire des calculs semi-analytiques et de pouvoir multiplier à loisir les variations de paramètres, surtout pour les baryons. Alors par contre, ce qu'on ne pourra pas prédire, et ça c'est les simulations qui l'ont fait, c'est le profil de matière noire dans un halo donné. Alors, ça, nous avons déjà parlé hein, que les, les simulations du modèle standard de matière noire froide euh, prévoient, et ça, c'est les premiers à l'avoir montré, étaient Navarro, Franklin, White, donc on appelle ça NFW de, du nom de ses auteurs, euh, prévoient euh, une densité de matière noire qui euh, est très piquée au centre, qui forme un cusp, une cuspide, euh, ça veut dire qu'elle est en loi de puissance avec 1 sur R. R-1 sur R, et puis très loin, dans les enveloppes, on a des interactions avec les voisins, des interactions de marée, donc ça décroît encore plus vite en R-3. D'autre part, on prédit aussi que les halos de petite masse sont plus denses que les halos de plus grande masse. Pourquoi Parce que on forme les halos de petite masse au départ, quand l'univers était plus dense. Dans l'expansion, l'univers dilue sa densité. Il faut toujours être à un certain taux, de, de densité au-dessus de celle de l'univers, par exemple 200 fois plus, plus dense que l'univers. Or, euh, les structures qui se forment au départ sont bien plus denses euh, que euh, celles qui se forment aujourd'hui. Alors, ce profil universel, c'est celui-ci. Donc, on a bien euh, une loi en 1, sur 1 Alors, Les petites flèches vous donnent la limite en résolution des simulations, donc on ne pourra pas dire grand-chose au-delà. Mais on voit qu'en effet, on a des lois de puissance. Ici, c'est un log. Donc, on a des loi de puissance et toutes ces lois sont euh, quelle que soit d'ailleurs euh, la valeur d'oméga, à l'époque quand on faisait varier oméga ce n'était pas le modèle standard l'on a aujourd'hui, mais quel que soit oméga euh, on a de toute façon euh, cette relation en cuspide donc cette loi elle est en deux morceaux si vous voulez, une lorsque r est très petit on est dominé par ce terme là donc c'est bien 1 sur r et lorsque r est très grand ça devient r3 puisqu'on a r2 et r donc on a ces deux lois de puissance au bord et au centre alors ça c'est un des problèmes qu'on développera la, la présentation suivante. Alors, par exemple, vous avez donc cette densité en R-1 et R-3, et puis on peut détecter, avec cette densité, on peut calculer la vitesse circulaire, c'est sphérique, hein, c'est très facile, la vitesse circulaire que vous attendez dans ce halo noir. Alors, vous voyez la forme universelle des courbes de rotation dans les halos, et comme vous le savez, avec la première présentation, on a montré que toutes les courbes de rotation des spirales étaient plates. Donc on voit bien qu'on va avoir un problème. Alors soit on va pouvoir le résoudre en rajoutant des baryons. Alors il faudrait que les baryons aient assez d'effet pour essayer de modifier cette courbe. On va essayer. Mais on sait aujourd'hui que le, la fraction de baryons que vous avez, c'est 1% par rapport à la matière noire d'un halo. Il y a très peu de baryons dans les galaxies. Alors ce qui marche bien par contre, c'est la concentration. On avait dit que les petites masses devaient être plus concentrées que les grandes. Et ce qui est vrai, ici, la concentration, c'est le rapport entre le rayon de viriel, c'est-à-dire le rayon maximum, et puis le rayon caractéristique de la, de, de la loi de 1 plus R sur RS. Et on voit que cette concentration est plus grande pour les petites masses. Il y a une dispersion assez grande, mais euh, cette loi est quand même assez bien vérifiée. Il y a aussi <coughs> des questions fondamentales que les gens se posaient, même avant d'ailleurs d'avoir euh, identifié les problèmes de matière noire c'était pourquoi les galaxies ont la taille et la masse que l'on observe. Et en effet, ça, c'est une question qu'on pourrait se poser quand on voit que les halos noirs sont self-similaires, que les amas de galaxies sont self-similaires un halo de galaxies. Pourquoi vous n'avez pas une galaxie aussi massive qu'un amas de galaxies, par exemple Ça, les gens l'avaient compris dès le départ. Et Avec les baryons, vous faut essayer de, de, d'expliquer ça. Pour les, la matière noire, elle peut expliquer une partie, c'est-à-dire qu'elle peut expliquer l'effet hiérarchique de, de la formation de bottom-up, c'est-à-dire des petites structures qui se fusionnent en, en grandes structures. Ça, c'est vrai. On a vu que c'était seulement la matière froide qui a expliqué ça. Mais il s'agit des anneaux noirs et pas de, des galaxies. Les anneaux noirs sont à peu près identiques, que ce soit des amas ou des galaxies. Or, ce n'est pas vrai en réalité. Alors, pourquoi Alors, C'est un une, une idée euh, très simple qui est venue de, de, les premiers par Rizzo Stryker, c'est que euh, pour faire une galaxie, il faut que vous ayez du gaz qui puisse se refroidir. Donc vous avez ici un diagramme qui euh, représente la température du gaz et la densité volumique du gaz. Vous avez une courbe ici qui est la courbe de refroidissement. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de la courbe euh, a un temps de refroidissement qui est plus petit que le temps dynamique. Alors, à quoi c'est dû Simplement qu'à 10 puissance 4, vous avez une particule qui est ionisée. Donc ici, vous avez du, un plasma. Un plasma rayonne beaucoup plus que le gaz neutre. Donc ici, vous avez une efficacité de refroidissement qui est très grande. Et puis, ici, vous voyez que vous avez un temps de refroidissement qui est plus grand que le temps dynamique et plus grand que le temps de Hubble. Là, vous avez un petit peu ce que vous voyez dans les amas de galaxies qui ont beaucoup de rayons X, qui est du gaz chaud à 10 millions de degrés, la température de virielle de la structure, et qui n'arrive pas à se refroidir. Donc, vous ne pourrez pas former des galaxies. Pourquoi Parce que le gaz ne se refroidit pas. Le halo est une grosse galaxie, si vous voulez, parce que dans un amas, vous avez un halo noir qui fait tout le, tout le halo, mais vous n'avez pas de galaxie. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas de galaxie qui est la masse de l'amas de galaxie. Donc, tous vos amas sont là. Et ici, vous voyez que les masses de jeans peuvent être calculées en fonction de la densité et de la température. Vous avez une masse instable qui sera 10 puissance 6, ici, masse solaire, 10 puissance 9, 10 puissance 12 et qu'il euh, y a uniquement ces masses-là qui vont pouvoir former des galaxies. Vous pouvez euh, regarder aussi ce que ça donne en taille, en taille en fonction de la masse. Alors, vous aviez euh, auparavant les, les zones A, B C, il n'y a que la zone C qui forme des structures, A et B sont trop chaudes, vous avez ici les, les, la zone C qui forme des structures. Alors, ce qu'on voit ici en taille, c'est quand même une taille un petit peu grande, 75 kg par sec, euh, ça correspond peut-être au gaz d'hydrogène, on a vu que le gaz d'hydrogène était très grand les galaxies. Lorsqu'on forme des étoiles, on arrive à, à restreindre un tout petit peu et ça correspond mieux à une galaxie, mais enfin ce n'est pas encore parfait, il y a quand même des, quelques ordres de grandeur. Mais vous retrouvez ici que euh, cette taille-là, vous ne le retrouverez jamais parce que le gaz ne va pas pouvoir se refroidir. Alors là, vous avez un diagramme encore plus compliqué, mais ça c'est euh, lorsqu'on essaie de mettre beaucoup de, de physique sur ce diagramme, en fait c'est le même diagramme. Vous avez ici cette fois-ci la densité et la température, mais c'est à 90 degrés. Hein, c'est pas ben, Tout à fait. Vous avez toujours cette courbe de refroidissement du gaz que l'on a un petit peu raffinée, c'est-à-dire que vous aviez deux bosses auparavant qui étaient dues à l'hydrogène et à l'hélium. Maintenant, vous en avez une autre qui est due à, aux métaux qu'on va rajouter. Donc, si vous avez du gaz qui a été recyclé par les étoiles, vous avez du carbone, de l'oxygène et tout qui vont à, euh, aider à refroidir le gaz. Vous avez aussi, lorsque le gaz est neutre, vous avez le gaz moléculaire qui aide à refroidir. Donc, vous allez pouvoir former des galaxies un petit peu plus petites. Et puis, il y a une autre... Euh, une autre grandeur, là, qui était le taux de la fluctuation, la surdensité qui ont donné lieu à ces structures. Et donc, certains, ont, 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 par exemple, Blumenthal en 1984, juste avant que la matière noire soit vraiment euh, exotique, ils avaient euh, regardé que les, les fortes fluctuations donnaient des elliptiques, puis ensuite des lenticulaires à s'abaisser jusqu'aux irrégulières. Donc, tout ça, ce sont les galaxies de la séquence de Hubble. Et Ici, vous aviez les groupes zéamas. Vous voyez, ce n'est pas complètement faux, et ça vous donne une petite idée... De pourquoi on a vraiment besoin du gaz pour former les galaxies et pourquoi on n'a pas seulement les halos noirs. Le halo noir et les galaxies sont sont, s'accompagnent, mais ne sont pas exactement la même chose. Alors aujourd'hui, évidemment, on fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Ici, c'est une, une des courbes de refroidissement utilisées couramment dans les simulations hydrodynamiques. Vous retrouvez sans métaux l'hydrogène et l'hélium, puis vous avez les métaux, le, le fer, etc., donc des refroidissants. Qui sont beaucoup plus euh, grands, et donc vous pouvez aussi euh, penser que simplifier tout cela qui commence à être complexe par une équation d'état. Alors ici c'est euh, justement le taux de refroidissement en fonction de la température et de la densité. Vous voyez que le bleu c'est ce qui se refroidit le plus, c'est lorsque le gaz est dense et relativement froid. En fait à 10,4, on a euh, à la résonance hein, le gaz ionisé qui se recombine. Et en fait n'est pas ça qu'on utilise, on utilise ce genre de, d'équation d'état. Qui est donné par des pointillés. Tout simplement pourquoi C'est qu'on n'a pas assez de résolution dans les simulations. Et si on laissait l'équation d'état explorer tous les paramètres, on aurait une masse de jeans qui va diminuer, diminuer en dessous de notre résolution. Et ça, c'est un artefact qui a été trouvé euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, qui, qui dit qu'il faut que nous ayons un plancher de température pour éviter que le gaz se refroidisse trop et forme des structures artificielles. Donc finalement, l'équation d'état qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Ce n'est pas l'équation d'état de gaz parfait, PV égale NKT, hein, mais c'est une, une combinaison qui tient compte des refroidissements et puis des, des artefacts du modèle. Donc, voici une toute petite illustration d'une simulation qui prend en compte toutes les phases, hein, matière noire ici, euh, gaz chaud, gaz froid et formation des étoiles dans le gaz froid. Alors ici, c'était un multizoom. Euh, vous voyez qu'ici on a une petite carrée qui a été euh, grandie ici. Cette technique du multizoom est toujours utilisée. D'ailleurs, on, on fait une simulation euh, dans un petit cube d'univers et puis on retient euh, un deuxième petit cube plus petit pour le faire avec plus de résolution. Et on prend en compte tous les, euh, tous les transferts de masse qui se passent à la frontière, de même que toutes les forces de marée qui sont dues à toutes les masses. Et ça vous permet de faire 4 ou 5 zooms. Un petit peu comme dans l'exemple de la la première étoile qui a été formée. Et c'est une technique qui permet d'avoir énormément de résolution à l'endroit où vous le voulez. Ici, par exemple, on a pu voir la formation d'une galaxie dans un filament. Hein, Simplement, on va zoomer sur la galaxie. On voit bien que le filament est très très peu dense. C'est pour ça que dans les observations, on ne voit jamais les filaments. On le voit dans les simulations, mais pas dans les observations. Dans les observations, vous voyez une galaxie comme ça, spirale le gaz froid est en bleu, le gaz chaud en rouge et puis en jaune il y a les étoiles qui sont formées et vous voyez que euh, on arrive par les zooms à comprendre mieux comment les galaxies sortent des filaments par exemple. Alors euh, actuellement, il y a donc je vous parlais de simulations qui sont de plus en plus focalisées sur des galaxies pour avoir beaucoup plus de résolution. Il y en a une qui a été faite par le même groupe que le Millennium, le Millennium avec quelques points par galaxie. Et cette fois, on va avoir des millions de points par galaxie pour euh, simuler la Voie lactée pour exactement savoir euh, exact, le problème, par exemple des satellites manquants dont on a parlé. Et on s'est aperçu qu'avec beaucoup plus de résolution, on a aujourd'hui 300 000 halo noirs prédits autour de la Voie lactée. Enfin, on va voir dans cette simulation que je vais vous présenter. Voici une simulation Aquarius euh, qui zoome sur la voie lactée. Ici, c'est quelque chose qui a été pris exactement avec la bonne masse et la bonne propriété de la voie lactée. Et vous voyez que le nombre de halos noirs en fonction de la masse ne fait qu'augmenter. Donc autrefois, on n'avait pas assez de résolution. On avait peut-être quelques centaines. Maintenant, on en a des centaines de milliers de satellites. On va voir ça d'ailleurs dans la petite simulation ici. Donc ça, c'est la simulation Aquarius. Vous voyez qu'en haut, à gauche, le redshift, hein, on commence très tôt à 40. Alors on commence plutôt parce que cette fois-ci, c'est une simulation non linéaire. On voit beaucoup plus de contraste. On va dans la galaxie. Le lui, c'était presque linéaire. On hein, avait très faible non-linéarité. Ce que vous voyez à droite, là-haut, c'est un, le temps en milliards d'années. Euh, on voit bien que les structures sont de plus en plus contrastées. Vous voyez l'échelle en bas, 500 par sec c'est vraiment le halo de la voie lactée. Et les couleurs, le code de couleur, est que euh, l'intensité, la brillance, euh, c'est euh, la densité de matière, et la couleur, c'est la dispersion de vitesse. Donc, euh, lorsque vous avez une, un potentiel profond, donc une galaxie, une de galaxie, vous avez une grande dispersion de vitesse de particules, donc le, la couleur va devenir jaune. Hein, donc, ce n'est pas la densité vraiment, mais ici, vous avez une grande, euh, un grand puits de potentiel, donc une, une grande dispersion de vitesse, et la couleur euh, devient euh, jaune, et même parfois, elle devient un petit peu verte lorsqu'il y a des fusions de halo. Là, vous avez énormément... Fusion. Vous voyez dans l'évolution, les filaments ne sont jamais euh, éternels. Hein. On, a, euh, on a une fusion de filaments. Il y a énormément de filaments au début, puis les, les filaments fusionnent. On le voit très bien ici. De même que les galaxies, les filaments fusionnent. Alors là, vous voyez, vous commencez à voir euh, maintenant que la Voie Lactée commence à former son halo. Euh, combien il y a de satellites On est presque, on est encore pas encore à la moitié de l'âge de l'univers, mais euh, on a énormément de satellites. Alors je ne sais pas si on a le temps d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que la z égale 0. Alors, la moitié de l'univers, c'est 0,7, donc on n'y est pas encore. Mais cette galaxie a l'avantage d'aller à z égale 0. C'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Pourquoi Parce que le contraste en fonction du temps croît énormément. Donc le temps de calcul croît de façon exponentielle et en général, les simulations numériques s'arrêtent à peu près à la moitié de univers car il faudrait encore plus mais alors 10 fois plus de temps pour arriver à Z 0. Mais celle-ci y va, et donc vous voyez un petit peu euh, le nombre. Alors c'est, c'est très intéressant de voir que ces particules ne fusionnent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que les, les petits halos sont tellement euh, piqués, il y a tellement de cuspides, qu'ils ne fusionnent pas. Et donc vous voyez une, un grouillement brownien de ces petits satellites, hein, 300 000 satellites, euh, qui n'est toujours pas euh, compris. Hein, euh. Si vous aviez des cœurs et non pas des cœurs, alors ils pourraient fusionner. Mais là, ils sont très euh, solides en, fon- en fonction des forces de marée. Donc là, on est à pratiquement à Z égale 0. Donc vous voyez un petit peu l'état de la voie lactée aujourd'hui avec ces 300 000 satellites. Alors une des dernières simulations euh, qui prétend avoir tout résolu, hein, mais ça c'est à chaque nouvelle simulation, hein, tout est résolu. Mais en fait, il y a quand même encore des problèmes. C'est la simulation Eagle qui est faite avec un consortium de anglais, hollandais. Euh, allemands, etc. Et vous voyez un petit état de la simulation. Alors là, c'est une simulation. Aquarius, que je vous ai montré, c'était uniquement la matière noire. Cette simulation contient aussi les baryons. Donc le gaz, le gaz, la formation d'étoiles, le feedback. Donc elle a la prétention de former des vraies galaxies et même en faisant un petit traitement des populations stellaires, de la poussière, etc. va nous montrer pour la première fois, des galaxies qui ressemblent aux galaxies de la séquence de Hubble. Il y a quand même encore des problèmes. Il y a beaucoup trop de baryons dans chaque galaxie. Les galaxies sont trop petites. Alors, tous ces problèmes, on en parlera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on peut voir que quand même, on a fait d'énormes progrès. On a presque reproduit la séquence de Hubble. Vous voyez ici des elliptiques, des galaxies spirales qui ressemblent à des galaxies spirales. Il y a quand même beaucoup moins de barres dans ces galaxies-là. Pourquoi Parce que toujours... Il y a beaucoup de matière noire au centre qui est un cuspide et que la matière noire stabilise le disque en fonction envers les, les instabilités de spirale ou de bar. Donc vous voyez très peu de, de spirale et de bar en fait. Hein. On a choisi les plus barrés, les plus spiralés, mais euh, là il y a un petit problème. Alors ce que vous voyez aussi c'est qu'il y a de la poussière, il y a du gaz, on voyez la, l'extinction de la poussière, donc il y a un rendu qui est très bien fait dans ces simulations et vous avez les galaxies régulières ici. Et vous avez, euh, au point de vue, le nombre de galaxies en fonction de la masse, euh, qui était qui un gros problème dans beaucoup de simulations. Vous voyez un certain nombre de simulations avec SPH où on n'arrive pas à reproduire les points. Euh, surtout, on a trop de petites galaxies, trop de grosses galaxies. Ici, il y a un, un feedback de supernovae qui, dans les petites galaxies, il y en a bien peut-être 300 000, mais elles sont noires complètement. Donc, on ne les voit pas. Donc, euh, ici, on ne met que les galaxies qui brillent, qui ont, des, qui ont du gaz. Donc on arrive un petit peu à résoudre avec ce, ça, ces problèmes et à reprendre aussi la fonction de baryons qu'il y a dans chaque galaxie. On avait déjà montré un petit peu cette courbe. En fonction de la masse du halo, on a la fraction de baryons dans la galaxie. Alors on sait que pour des galaxies comme la Voie lactée, qui sont nues, on a à peu près 20 des baryons qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire 20 de la fraction de baryons universels. Donc on s'approche, mais on a quand même quelques autres problèmes que l'on va passer. Donc je conclurai cette présentation sur les simulations en disant que, en matière noire, c'est à peu près contrôlé. On sait faire d'énormes simulations. Aujourd'hui, la plus grosse, c'est 500 milliards de particules. Donc, il vérifie un peu le, problème, le modèle hiérarchique. Mais on a quand même un problème de cuspide aussi, de la forme des halos et de moment angulaire. On va en parler la semaine prochaine. Et puis, pour mettre les baryons à l'intérieur de cette matière noire énormément de euh, modèles semi-analytiques ont été développés avec des arbres de fusion et ce, cette direction est très riche. Elle permet de faire en quelques minutes une simulation et de faire varier les paramètres à volonté. Et ça, on en a énormément besoin car ce qu'on veut comparer avec des observations, ce sont des baryons. À la matière noire, on ne la voit pas. Et quand on veut faire des, observations, des comparaisons vraies, il nous faut absolument le comportement des baryons dans la matière noire. Ok, ben Je vais m'arrêter ici.